0: Días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta buena charla que tendremos del día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos esta linda charla que vamos a tener con una gran invitada que es un placer para nosotros tener aquí en el programa, con mi compañero Santiago Mendizábal. Estamos muy a gusto de que ustedes nos escuchan y que puedan seguir compartiendo este podcast. Mendy. Sí, hoy vamos a hablar con Catiusca con Priscila, va a ser un programa sumamente interesante, entretenido y va a ser un gran programa, pero primero vamos a comenzar con, con el juego de siempre para entrar en confianza, y Pablito, espero que ganes, porque la anterior Bien. vez empataste, y ya de local, dos empates consecutivos, no, no me gusta eso. Entonces, Tranquilo, amigo, veamos qué pasa. <ríe> veamos qué pasa. Entonces, estas preguntas son sobre el fútbol ecuatoriano masculino. Entonces, primera pregunta, para... para, para que comience limitada, mejor, claro. Sí. ¿Quién ha tenido más penales. No quién ha convertido, sino quién ha tenido más penales en general, en esta Liga, en esta Liga Pro. ¿Barcelona o Cuenca?
1: ¿A favor o sí, en contra?
0: A favor, a favor. Que le han pitado a Barcelona,
1: favor. Barcelona.
0: Cuenquita. Cuenca tuvo siete y Barcelona seis. Entonces, a ver si Pablito puede sumar el primer punto. Pablito, la misma pregunta. ¿Quién ha sumado más penales? ¿Olmedo o Delfín? ¿Olmedo o Delfín? ¿Delfín? No, Pablito, por ahora es un 0-0. <risas> eh, era Olmedo con 4, pero bueno. Hay, hay, el 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 dos, ¿Delfín cuántos tiene? Delfín eh, tuvo 3 y Olmedo 4. Uy, cuatro. Ah, pero ahí, es ahí es bien, está bien apretado. Bien,
1: Ajá, apretado. bastante. Ah, así preparamos sí. los
0: juegos yo. Bien, com- <risas> que... Cruel. Sí, sí bien cruel. Y con el compañero, ojo. <risas> y con el compañero. Eh, segunda pregunta para Katiuska ¿Quién ha tenido más vallas invictas, Macará o Independiente?
1: En esta temporada, Independiente.
0: Macará, Macará con tres contra Independiente 2. entonces vamos Son a. Son muy
1: cerradas. Sí, sí,
0: sí. Yo, yo soy muy valo en estos juegos, pero así.
1: iba a decir Macará porque Macará es muy bueno en la defensiva, pero dije no, Independiente.
0: Bueno, igual estas preguntas solo son de la Liga Pro, no, no tomo la, la Copa Libertadores, solo me centro en la Liga Pro, pero bueno, sí está complicada. Por ahora sigue 0-0, a ver si Pablito puede meter el primer gol para, para podcast futbolizados. A ver, Pablito, ¿quién ha tenido más vallas invictas? ¿Aucas o Mushukruna? Aucas. Vamos, vamos, 1-0, sí. podcast futbolizado. Esa estaba, estaba
1: más fácil, esa estaba más fácil. Pero bueno, no, no Dios, me voy a quejar.
0: Todo al azar, todo al azar, pero bueno. 1-0 gana podcast futbolizado. O sea, a ver si no se me arruga, Pablito, como la anterior vez que se dejó empatar. Entonces... No, pero aquí estoy comenzando ganando. <ríe> claro, esta vez comienzo ganando. Ahora vamos con la última. ¿Quién ha tenido más tarjetas amarillas? ¿Delfín o el Nacional?
1: Más tarjetas recibidas.
0: Sí. Mm, mm, delfín. El Nacional era. No, todo 49 contra no. Delfín 40. Pablito, ya para hacer el 2 a 0 y ganar por mi diferencia Mi corazón de dos, es
1: mejor que mi mente, ya me di cuenta.
0: <risa> Pablito, ahora, ahora te toca meter el gol de taco. Un nervioso, oye, no. Para la afición del podcast, a ver. Eh, Pablito. Quiera tío más tarjetas amarillas, Universidad Católica o Independiente del Valle. Hoy oh, está complicada esa loco. Universidad y... Católica o Independiente del Valle, me dices, ¿no? Sí. Me la juego, Católica. Vamos, 12, doce, Sí, 12, vamos. sí, bien, bien. Primera, primera victoria, primera victoria. Ay,
1: bar, puedes revisar el bar. A ver, a ver, el bar, el bar. Todavía pero, no contamos con los recursos tío? para esa tecnología.
0: Me gustaría verlo. Pero bueno, la, la, la cuestión es que es un día histórico, no solo por la gran entrevista que tenemos, sino por la victoria del Pablito. Entonces, gracias, bien, gracias ¿eh? qué, 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 qué bien, gracias, amigo. Le doy
1: suerte, le doy suerte, aunque sea en contra de mí mismo, pero bueno.
0: Bueno, ahora, ahora sí Empecemos un poco la parte más seria de, Del día de hoy eh, Katiuska, cuéntanos un poco sobre, de, de ti y, y de tu trabajo Hasta ahora
1: eh, Bueno, soy publicista y Relacionista público eh, Aparte de eso estudié también comunicación social En mención audiovisual eh, He estado en los deportes Desde, desde que estaba Recién graduada de, de publicista Hace unos ocho años Era de súper chamita de de publicidad, y empezando, el primer día que empecé la segunda carrera, que es comunicación social, que iba a estudiar Derecho, pero eh, casualmente me dieron el trabajo en una emisora eh, de radio, y el señor me empieza a trabajar también en, una, en un canal televisivo, con un buen puesto, un puesto de gerencia, y me dice, si te gusta la radio, si lo estás haciendo bien, y te gustan mucho los deportes, porque en vez de estudiar Derecho, no te vas por Comunicación Social para que puedas. Y yo te doy, te doy un chance, así, como tienes acá en la, en la emisora, ya, ya estás eh, teniendo experiencia, te podría ayudar también en el canal. Y nada, el primer día que había inscrito ya por Derecho, iba a ser la, la abogada más cruel de todas, pero bueno, eh, me, me cambié por Comunicación Social, empecé el primer día que com- empecé comuni- eh, Comunicación Social, no me dio trabajo él en el canal, me contactó otra gente por el Twitter, eh, me ofrecieron un programa televisivo eh, eh, a nivel regional. Eh, soy de, de Venezuela, de Maracaibo, del estado Zulia, y salía en todo el Zulia el, el programa. Era tipo Sports Center, así había que comentarlo, lo que iba pasando, eh, lo que estaba en pantalla. Era súper, súper chévere, me encantó de verdad muchísimo. Estuve casi un año allí. Eh, tuve la oportunidad de cubrir juegos de, de béisbol, de fútbol, eh, natación, eh, estuvimos con, con un chico que es venezolano pero nacionalizado eh, en Europa, no recuerdo exactamente dónde, pero tuvo la oportunidad de llevar la antorcha olímpica en los juegos de esa época y lo tuvimos también de, de entrevistado y yo tuve la antorcha olímpica, bueno la que le dan a él por por haber hecho una parte del trayecto y no, se fue demasiado hermoso de ahí en adelante, gracias a Dios he tenido muchas oportunidades eh, se me han abierto mucho las puertas cosas que impensables que de la nada me parecen o bueno, yo no digo que de la nada porque todo es causalidad eh, van llegando, mientras uno está en el, en el medio, mientras uno está allí trabajando eh, eh, se abren muchas puertas, gracias a Dios
0: interesante, interesante, a ver nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son las dificultades de ser una mujer dentro del ámbito del periodismo deportivo?
1: Eh, dificultades, yo creo que es cuando ya estás dentro, porque eh, hay que decirlo, hay que ser sinceros, nosotras tenemos más chances incluso que, que los hombres por esto de que siempre van a querer una chica, por la presencia, porque llama la atención, etcétera. Eh, la cosa es que des la talla, que no solamente seas una cara bonita, que estés allí parada frente a un micrófono, frente a una cámara y, y no hagas nada. Entonces hay muchas que han llegado así y esa es la parte difícil que, que dicen, bueno, vamos a ver cuánto dura esta, cuánto tiempo dura, dura esta chica en, en tal programa, porque es que traen a las más bonitas o, o qué sé yo, traen a las chicas... Y resulta ser que, que sí, le, le, le nos abren las puertas, pero duran muy poco por esto de, de que no, no se puede sostener el, el proyecto por, por falta de... de hay que, hay que eh, documentarse mucho, hay que estar investigando, hay que estar viendo. Yo digo que el periodismo deportivo es uno de los más difíciles. Eh, yo lo comparo mucho con el investigativo porque tienes que irte desde atrás, qué pasó en tal año, quién era el guardameta, quién era el técnico, ahora se va a otro equipo, puede pasar por ocho equipos, y si tú te sabes esa información, eh, eh, te, te puedes nutrir ah, eh, en un programa, eh, que, eh, radio, televisión, en lo que estés, pero esa información ayuda mucho, todos todo eso, esos datos le gustan mucho a la gente, y también la suerte de tener buena memoria, yo ahí fallo, <ríe> ahí fallo uh-huh. mucho. Pero bueno, eh, toda, todas esas cosas que hay que, hay que estar al día con, con la parte deportiva, con las noticias, porque de verdad que, que es mucho, es, es fuerte y, y sí hay que ponerle. Todo el mundo piensa que no, que es pararse y ver lo que está pasando. No, tienes que ver qué pasó en el partido anterior, tienes que ver qué pasó con él en el otro club. O sea, muchas cosas que, que implican eh, ser buena y mantener eh, buena presencia a las mujeres en este medio.
0: Perfecto. ¿Y cómo te ayudó el hecho de ser comunicadora y publicista dentro del ámbito del periodismo deportivo?
1: Eh, mira, en publicidad me ayudó mucho porque eh, en Venezuela está esta comunicación social en tres ramas, publicidad de relaciones públicas, eh, audiovisual e impresos. Yo me fui por, por audiovisual, quería comenzar nuevamente, el, por, yo podía hacer equivalencias y estudiar unos dos años la carrera, y salir como publicista, eh, como comunicadora, mención eh, audiovisual, pero no iba a tener la, la base de la carrera porque publicidad la había estudiado en otro lado, ya tenía unos 3, 4 años de, de graduada, y comencé de cero, pero en publicidad me dieron radio, por ejemplo, me dieron comunicación corporativa, eh, todo este de, 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 con las empresas, cómo debe manejarse un publicista que tiene mucho que ver también con, con la parte de, de comunicación social, y no, me, no, no te especifica nada en cuanto a lo que a mí me gustó, que lo que a mí me gustaba, mejor dicho, porque fue desde antes, eh, como es el periodismo deportivo, pero sí, sí tienen que ver, sí ayudó mucho la parte que aprendí de radio en publicidad, porque, como te digo, me gradué de publicista y entré a la radio, y me dieron a escoger, me dijeron, que, ¿de qué quieres hablar? ¿De moda? ¿De cine? Yo no, deportes, quiero deportes, eh, aunque mi primer, mi primer espacio, eh, mi, mi, la primera oportunidad que tuve fue unos 40, en un programa de unas dos horas, pero estuve unos 40 minutos, recuerdo, y me, eh, tuve que hablar sobre el agua, <ríe> el Día Mundial del Agua, y me preparé sobre eso, pero no te imaginas cuánto, y al señor le gustó tanto que me dijo, eh, me gusta cómo te desenvolviste, eh, si quieres podemos hacer un programa, ¿de qué quieres? Y yo no, de deportes, de deportes. Y tanto fue así que yo al final quedé como productora y locutora de, de esa emisora. Eh, me encargué por completo de ella y fue, fue increíble todo lo que aprendí
0: allí. Una pregunta que yo tengo de lo que nos estabas comentando. Eh, tal vez en tu primer programa o en tu primera intervención, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo pudiste manejar esos nervios o capaz esa presión?
1: Eh, la primera vez, bueno... Eh, la primera vez, por lo menos en televisión, sí fue, fue bastante fuerte, eh, pero el prepararte muy bien te ayuda a que, bueno, los nervios de, de estar en vivo, los nervios de, de qué pueda pasar, de que si se salta la imagen, de que si falla el audio, son cosas externas que a lo mejor te distraen y pueden por ahí fallar y que somos, no, no somos perfectos, somos humanos y sí nos pasa, pero mientras tú estés bien preparada. Eh, a lo mejor hay unos por allí que aprenden al caletre como se dice, tal cual lo que van a decir yo no soy de esas eh, aprovechando que tuvieron la, la semana pasada a, a Chobo Álvarez eh, he tenido la oportunidad de compartir con él y lo he visto eh, practicando tras cámaras y él, él repite lo que, lo que dice está una y otra vez repitiendo y ya cuando se para frente a cámara tal cual le sale yo no soy así yo tengo como que regada la información en mi cerebro y voy... Eh, Conectando, tratando si Exacto. Y eh, ahí arranco. Lo hago espontáneo, lo que me salga, eh, con toda la información que tenga. Y esa vez fue así. Esa vez eh, traté de, de llenarme de toda la información que pude, ver, ver todos los videos que, que tenía que, que ver, desde la noche, en la mañana me levanté muy temprano. Eh, y nada, fluyó, fluyó. Y de verdad todo el mundo, a todo el mundo le, le gustó y... y y sí, fue, fue un, buen, un buen programa, gracias a Dios.
0: Correcto. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo, ¿cómo es el trato con los jugadores? Porque con Pablo tuvimos la oportunidad de leer que tú hiciste un reportaje con Antonio Valencia. Entonces nos interesaba saber cómo, cómo es el trato, con, no solo con Antonio Valencia, sino con, con los jugadores en general.
1: No, mira, eh, muy chévere, eh, muy respetuoso. Por, por Hablando en el caso de, de Antonio Valencia en específico, eh, demasiado caballero, demasiado buena gente, creo que eh, una de las cosas que, y él mismo me lo dijo, eh, me, me dijo que cuando quisiera est- estaba a la orden porque él sabe lo que, lo que es irse a otro país a lucharla, y porque él lo hizo muchos años eh, jugando en, en Manchester y me dijo que, que, que sabe que es el doble de fuerte, que obviamente él quiere mucho a todos lo, los periodistas de acá y les encanta el trabajo, pero eh, que me da, le me daba ese puntico adicional para soltarme las entrevistas, fueron mm-hmm. unas tres veces que tuve la oportunidad de entrevistarlo, por, por eso, porque decía que, que estaba fuerte, además que es un, 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 un hombre muy humano, siempre está al pendiente de las noticias, yo siempre cuando estuvo la situación fuerte en Venezuela, siempre veía que, que ponía en sus redes sociales, y no solo de Venezuela, sino de todos, entonces yo creo que por ahí eh, pude meterme y co- me pudo conceder la, la entrevista y con el resto eh, pues nada hay que, hay que tratar de, de que no te vean la cara de que, de que sea solo por el trabajo eh, y, y tratar de, de, de darle ese, ese margen ese respeto entre el jugador yo soy de hablar de usted eh, yo con un jugador siempre trato de, de meterme por allí del de usted, cómo está y, y así como para que marcar e- ese espacio, esa distancia de que, de que a pesar de que son muy caballerosos y son muy respetuosos y todos, pero por ahí uno se mete, uno empieza ya a usar tácticas para que no se vayan por otro lado pero no, hay que, hay que ser ético eh, eh, como toda en la vida
0: O sea, una experiencia inigo- eh, enriquecedora se puede decir entrevistarle a Toño
1: Sí, sí, sí eh, y tenía mil preguntas por hacerle eh, porque de verdad que es una persona que te, te puede hablar de, de un temita, lo, lo puedes extender hasta donde uno le pueda sacar el jugo, pero eh, en expresos se limita más, para ese tiempo estaba trabajando en el, en el diario La Hora, y allí fue que, que pude tener la, las entrevistas, y si sí, era un, un límite de, de, de palabras en las entrevistas, y me quedaron muchas guardadas, pero bueno, eh, hay que, hay que también saber qué se le puede sacar a un jugador. Eh, a pesar de que desde que arrancó acá en Ecuador hasta que se fue, volvió, eh, se puede tener una buena noticia, pero hay que ah, por ahí también tú saber manejarla.
0: ¿Tú entrevistaste antes de que llegue a Liga de Quito o cuando ya estaba en Liga de Quito?
1: No, estando en Liga, en, Liga Entonces, Quito. en Liga de Quito. Allí le hice varias entrevistas estando con, con Liga.
0: Correcto. A ver, ¿cómo le conseguiste al Toño? ¿O sea, la, ¿El diario te facilitó o tú tuviste ese trabajo? No,
1: no. Eh, fastidiosa. Yo soy súper fastidiosa. Eh, recuerdo que estábamos paseando por... Estaba con dos amigas de acá, de, de Quito, y estábamos paseando por acá, por la floresta. ¿Ya? Y de repente vamos cruzando para, para montarnos en el, en el auto y vemos pasar a, a Valencia, a montarse en el auto. Y entonces mi amiga dice, claro, la altura de Valencia no pasa desapercibido en ningún lugar. Uh-huh. Y dice, wow, ese tipo tiene que ser futbolista. Y entonces cuando volteo y miro, ese es Valencia, ese es Valencia. Uh-huh. Y yo recuerdo, no, yo sí lo estaba buscando desde antes de que se viniera acá a Ecuador. Eh, porque eh, estuvo por acá con una cosa del nacional y porque estaba ya sonando por allá que, que no iba a seguir en, en Inglaterra y empecé a fastidiarlo por las redes sociales le escribí a las redes sociales por favor, dame una entrevista por favor, dame una entrevista por favor, soy venezolana, trabajo en Ecuador por favor, por favor no me respondía eh, hasta que ese día en la, que, que lo vemos en la calle eh, viene y yo por favor, por favor una foto yo con el cuento de la foto De una vez lo agarré, le dije, mira, te he reventado las redes sociales, necesito, por favor, una entrevista contigo, Eh, trabajo en el diario La Hora, sería buenísimo, me ayudarías muchísimo. Además de eso, tengo tengo dos dos programas en en Facebook, por favor, dame la entrevista, entonces me dice, bueno, eh, dale el número, le dice al al chofer que era eh, manager, no sé si todavía es el el manager eh, Peter, y le yeah. dice, toma el número de ella y ahí cuadramos para, para hacer la entrevista. Y sí, así fue.
0: Así fue que, que lo obtuve. Mi pregunta era si ya percibías en ese momento que el tonio se, se iba a ir o si ya percibías algo extraño.
1: Eh, bueno, no me dijo nada, pero con esto de, de que jamás pensé que, que volvería a... Um, sí, sí lo fastidiaba desde antes de venirse a Liga de Quito. Ahora, ahora recuerdo exacto. Eh, porque me acuerdo que estaba en un partido del Nacional eh, y claro, un partido Nacional y yo seguía insistiendo. Se va a ir de Manchester, yo quiero por favor una entrevista, no sé qué. Entonces eh, jamás pensé que era para acá. Tampoco dio, dio indicios de, de que fuese acá a Liga de Quito y en dado caso de que se me ocurriera, yo sí pensaba que se iba con el Nacional. Eh, pero bueno, sí. así se dieron
0: las cosas. Sí, sí, eh, sí. Perdóname para contar un poco, en algún momento cuando la presidenta actual del, del Nacional se habló de que podía regresar eh, Toño Valencia, incluso había dicho a la misma presidenta que él había dado la palabra. Entonces por eso todos nos imaginamos que iba a regresar al Nacional.
1: Sí, es que él, él mismo lo, lo dice, que, que no sabe por qué se toman las cosas personal, claro. eh, que esto es fútbol, es su carrera, él tiene que pensar lo mejor para su familia, él siempre pone... Eh, por delante a su familia, tiene una niña de, de 14, niña, una, una señorita ya de 14 años y él dice que él quiere lo mejor para ella y bueno, también cuida mucho de, de sus padres y, y te, tiene, tiene que, que hacer lo que, lo que vaya dándose en su tiempo y lo que mejor se le presente, es lo que él dice, y se le presentó en ese momento Liga y con el corazón en, en el Nacional seguramente tuvo que aceptar el,
0: a Liga de Quito. Correcto. A ver, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo ves tú el fútbol femenino en la actualidad y cuál puede ser su proyección a futuro?
1: Bueno, eh, me parece muy, muy bueno que ahorita lo lo estén tomando en cuenta, que lo estén pasando en en televisión nacional. Eso es súper importantísimo para darle impulso al fútbol femenino ecuatoriano. Eh, Acá tienen que ya hacerse, hacerse la mente de que tienen que ver el fútbol femenino como un producto, que tienen que armarlo bien, que tienen que venderlo ¿ah? para que empresas inviertan, para que eh, todo, todo fluya en cuanto a lo económico, porque allí es donde está la más, la falla más grande, porque sí hay muchas, pero la falla más grande es que estas chicas no tengan recursos, eh, no puedan tener, tener la, lo, los ingresos necesarios como para ser solamente futbolistas, sino que tengan que buscar otros medios. Ya ahorita pues sí se está viendo un poco más de, de equilibrio. Yo sí creo que que en unos años podamos ver un poco, un poco mejor el fútbol femenino de acá de, de Ecuador con esto que se está dando, eh, esta, al, est, esta alianza que hicieron para pasarlo en, en televisión nacional es un buen impulso, que, que los chiquiticos en casa ya, ya puedan ver eh, televisión que no, no tengan que estar pagando y que puedan ver el fútbol femenino y más bien se quedarse por ahí como que bueno, no, no pasa en el masculino, vamos a ver el femenino, el, el femenino a ver qué tal. Y se empiezan a enamorar, porque es que si tú no ves algo, eh, es lo que digo, el producto, tienes que venderlo, 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 darle, metérselo a la gente en vallas, en publicidad, en radio, en todos lados, para que la gente ya eh, se, se habitúe al fútbol femenino, porque hay mucho talento. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a unas chicas acá, y el talento es impresionante, pero bueno, falta la parte económica, que yo creo que de ahí se desprende el resto.
0: Eh, eh, En relación a esto, ¿cómo ves a la selección ecuatoriana femenina de fútbol que actualmente entrena en la la casa de la selección? ¿Y ves posible su clasificación al Mundial 2023 que va a ser en Australia y Nueva Zelanda?
1: Bueno, eh, a mí me parece muy interesante el trabajo que está haciendo esta esta profesora Emily. Es muy buena para empezar, tiene una base súper extraordinaria toda su, su carrera. Eh, ha sido una, una mujer bastante estudiosa de, de, del deporte, ha tenido oportunidades grandísimas donde ha sobresaltado, donde, donde ha sobresalido, donde ha podido eh, sacar eh, esta, este trabajo que tiene, esta, esta visión que tiene, que yo creo que aquí lo está haciendo porque desde hace, desde hace rato ya estaba visitando a los equipos. Eh, a los clubes, mejor dicho De, de acá, de, de Ecuador Viendo talentos, buscándolos Porque así es que hay que hacerlo Incluso, eh, yo sé que por el corto tiempo Por la pandemia y etcétera, eh, A lo mejor no, no lo habrá hecho Pero yo estoy segura que eh, Es de la que piensas que se puede meter también A un barrio, irse, no solo a un club Sino a, a un uno intercolegial Que se hace mucho acá eh, Chequear a otras chicas por allí Para traer buenos talentos A, a la selección y, y bueno, no, no sé si exigirle eh, para, para este primer torneo que tendrá, pero yo creo que sí van a dar muy, muy bien la talla estas muchachas, yo creo que sí eh, van a hacer un gran papel por todo lo que se está viendo con, con esta nueva entrenadora, por todo lo que ella, ella quiere enseñarle a las chicas y que tiene también un buen cuerpo eh, técnico a su alrededor.
0: Correcto, aquí cambiando un poquito... Eh... ¿Cómo ves a la selección en cambio masculina en estas eliminatorias? ¿Qué nos puedes decir del juego de Gustavo Alfaro?
1: Bueno, eh, de verdad que Ecuador me sorprendió. Ecuador, eh, yo sí lo veía por el tema de, del técnico, por todo lo que pasó, porque al fin de cuentas esto perturba, la mente de, del jugador perturba a la hinchada, y la hinchada es la que te va a apoyar, la hinchada es la que va a estar pendiente, los periodistas ya no se enfocaban en, en la parte de futbolística, bueno, cómo llegan los muchachos, sino el técnico y cómo, cómo afecta, cómo influye, y sí, eso, eso pega un poco eh, en la mente del jugador, pero este técnico creo que los regó como, como una bombita así sí. de agua a todos para que absorbieran en lo que él quería eh, que se, se dieran, por lo menos en estos dos primeros partidos de eliminatorias, y yo, wow, me quedé asombrada con lo que, lo que pudieron lograr con, con Argentina, de, de aguantarle ahí, de jugarle inteligente a Argentina. No tuve la oportunidad de ver los partidos, tengo que decirlo, pero sí leí sobre, sobre eso, y el de Uruguay sí lo, lo vi un poco, y fue increíble lo que pudieron hacer con Argentina, todo el mundo quedó asombrado, todo el mundo eh, les taparon la boca, como sí, se dice no. por allí,
0: no, a, sí, la... a muchas
1: personas. Claro. Porque de verdad que eh, aguantarte al, al equipo del, del mejor del mundo, no digo que porque a mí Messi en Argentina, bueno, ya eso es caso aparte y él tiene todavía que trabajar muchísimo en eso, o bueno, muchísimo en este Mundial, porque ya no creo que le dé para el otro, o bueno, que este chamo es un fuera de serie. Pero de verdad que Gustavo, Gustavo Alfaro supo hacer las cosas, supo darle eh, el, el conocimiento que necesitaban estos chicos para enfrentar estos dos partidos contra Uruguay, fue increíble. Estos jovencitos, eh, me encantó, de lo poco que vi, eh, Alan Franco y Plata, cómo se lucieron para, para claro. bailar a, a Uruguay. El, porque, gol,
0: el gol que hace Plata, incluso, es impresionante, le deja en el piso a Godín. Entonces,
1: no, y cómo le, le saca la, la pelota, Alan Franco, le saca la pelota de, de Taquito al otro, sí. para robar, a Suárez para robársela imagínate tú a Suárez, el mejor amigo, el compadre, el mejor del mundo, le saco la pelota así, no, no me importa nada, son unos irreverentes, de verdad, que esta ver. camada que tiene ahorita Ecuador, son unos irreverentes, tienen fútbol para ahorita y para unos cuantos años, y lo siguen trabajando así, eh, Campana incluso, a mí me parece que ese gol de Campana fue mal anulado, porque la, dicen que la pelota tiene que estar eh, el 100% fuera de la, de la línea, y la pelota no salió por completo, y él la mandó a guardar, pero bueno, claro. eh, y también los, los penales, eh, uno lo vi y el otro no lo, no lo pude ver, pero también penales dudosos favorables claro. a, a Uruguay, es, que por allí...
0: Eso es algo rescatable, por ejemplo, que a Ecuador no le, mar, no le marcaron goles llegando con jugadas, sino con penales y penales con VAR, entonces se puede por ahí ver que el juego de Gustavo puede dar frutos. Sí. Así es. Mi pregunta era... Eh, por si acaso viste a Moisés Caicedo, ¿Y, ¿y qué te parece este joven ecuatoriano que crece, 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 y cada día crece más, y yo estoy acá con más de 20 años y lo veo a él y digo, ya hizo todo.
1: No, es, es un fuera de serie, de verdad, este, este muchacho es increíble. Es que por allí se ve eh, la buena base que tiene ahorita el fútbol ecuatoriano, y en parte, la, la mayor parte, mejor dicho, es, es gracias Independiente del Valle, cómo forma a estos chicos, yo eh, soy una loca eh, obsesiva con con el fútbol de Independiente del Valle, me encanta, Eh, y siempre buscaba entrevistas con con ese equipo porque es que me me gusta cómo manejan todo desde lo más chiquito hasta lo más grande, eh, la parte de las formativas, eh, la psicóloga, la nutrición, las clases que tienen, les, les, eh, les ayudan para que los que viven lejos de sus padres por lo menos lo visiten una vez al mes, porque ellos piensan que eso es importantísimo para el jugador, eh, tener esa conexión, ese contacto con sus padres. Entonces no es que están allí los que viven lejos y bueno cuando pueden van, y viajan a, su, a, van, van a viajar y, y ven a sus padres, no, ellos los ayudan para que siempre se mantenga ese contacto y este Moisés Caicedo de verdad que es un fuera de serie también, eh, impresionante la madurez, cómo se desenvuelve en cancha, eh, está haciendo las cosas, pero para decir acá en Ecuador, todos somos así, porque de verdad que sí, ahorita la camada de ahorita de Ecuador, los que están bien trabajados, los que están enfocados en hacer las cosas bien, en trabajar y, y nada de eso de que bueno, sí, futbolista, no sé qué, cancheros, como dicen por allí, no, estos los muchachos que se enfocan de verdad, aquí eh, brillan muchísimo porque el, el futbolista ecuatoriano tiene eso en la sangre, tiene, tiene esa irreverencia para jugar, tiene esa fortaleza, ese, ese biotipo fuerte y la rapidez que le ponen, además que son muy ágiles, eh, para pensar, para sacar las jugadas en, en cuestión de segundos ellos resuelven, entonces Moisés Caicedo va a ser, si a Valencia la tuvimos así, bueno noten por ahí porque este Caicedo puede pasarle incluso a Valencia.
0: Guardamos este podcast cuando pases. Sí, sí, lo los sí, sí. primeros sí. en decir eso. Bueno, sí. ah, sí. ah, a Bueno, ahora, hoy sí, hoy sí fue una noche redonda, porque no solo tuvimos una entrevista espectacular, sino que ganamos el juego algo que no se había dado la anterior vez esta vez el Pablo yo lo dejé estuvo a la altura. ganar
1: me dijeron eso y lo dejé ganar sí, gracias,
0: gracias no estaba muy honesto sencillo pero honesto a ver yo soy, sí. yo soy de los que creen que hay que ganar como sea así con la ayuda pero bueno. con todo pero como sea bueno.
1: jugar Caribe como se dice sí.
0: Sí, bueno entonces por mi parte me despido no sé si quieras decir algo Pablo a los futbolizados no, que siempre compartan este podcast, de que nos escuchen, que siempre eso nos va a ayudar. Encantada de tener aquí a que en este, en este capítulo, muy emocionados. Y una vez más agradecerte por tu tiempo, por haber compartido con nosotros este espacio. Y un abrazo gigante a todos los futbolizados. Nos veremos en una próxima ocasión.
1: No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Un placer, un gustazo. Y bueno, espero encontrármelos por allí muy pronto en las canchas cuando se pueda. Y a todos, bueno, sigan este programa y sigan a los chicos que están ahí bien metidos en el fútbol y van a traer seguramente muchas sorpresas